0: Du hörst den Podcast für positives Promovieren. Der Podcast über Schreibmethoden, Arbeitstechniken und alles, was dir bei deiner Promotion hilft. Ich bin Dr. Janina Bär, Sprachwissenschaftlerin und Schreibberaterin für Promovierende. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wie viele Zeitpläne hast du eigentlich schon so gemacht während deiner Promotionszeit? Oder anders gefragt, wie lange halten deine Zeitpläne für dein Promotionsprojekt eigentlich immer so? Wenn du schon mittendrin steckst in deiner Promotionszeit und du so bist wie die meisten Promovierenden, dann vermute ich, dass deine Zeitpläne eine Halbwertszeit von wenigen Monaten oder sogar nur wenigen Wochen haben. Bei der Erstellung eines Zeitplans hört sich alles erstmal ganz logisch und eben gut geplant an. Innerhalb von sechs Monaten möchtest du vielleicht deine Literaturrecherche abgeschlossen und deine Kapitel zum theoretischen Rahmen geschrieben haben. Das ist ja auch ordentlich viel Zeit, müsste zu schaffen sein, denkst du dir bei der Planung. Drei Monate gibst du dir dann vielleicht für die Datenerhebung und weitere drei Monate für die Datenanalyse und Auswertung und so weiter. Hört sich alles immer gut durchdacht an. Tja, und dann läuft es eben doch nicht so ganz wie geplant. Um es kurz zu machen, ich kenne keine Doktorandin und keinen Doktoranden, die bzw. der sich an den einmal erarbeiteten, detaillierten Zeitplan halten konnte. Stattdessen kenne ich sehr viele, mich selbst eingeschlossen, die regelmäßig ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreicht haben. Und wenn dann der zum fünften oder zehnten oder 15. Mal angepasste Zeitplan nicht eingehalten werden kann, steht Frust auf der Tagesordnung. Ziele nicht zu erreichen, ist eben ein Misserfolg. Und wenn man Woche für Woche, Monat für Monat dem eigenen Zeitplan hinterherhechtet, macht Promovieren wirklich keinen Spaß mehr. Ich konnte während meiner eigenen Promotionszeit auch herrlich prokrastinieren, indem ich immer wieder neue Zeitpläne erarbeitet habe. Mit dieser Planungsarbeit konnte ich mich ganz systematisch von der Arbeit abhalten, die eigentlich wichtig gewesen wäre. Und jedes Mal habe ich mir dann vorgenommen, dass ich mich nun wirklich, wirklich, wirklich an diesen neuen Zeitplan halten wollte. Der Wille und die gute Absicht waren da, aber geklappt hat es trotzdem nicht. Warum ist das so? Woran liegt es, dass so viele Promovierende ihre Ziele nicht erreichen können und immer unzufriedener mit dem Verlauf des Promotionsprojektes werden? Meine Antwort darauf lautet, es ist schlicht und einfach unmöglich, ein Projekt von der Komplexität und dem Umfang einer Promotion detailliert über mehrere Jahre durchzuplanen. Eine Dissertation zu schreiben ist ein hochkomplexer Prozess und der ist bis zu einem gewissen Grad einfach nicht planbar. Wenn du noch nicht weißt, wie die Ergebnisse deiner empirischen Analyse aussehen – kannst du noch nicht gut abschätzen, wie lange du wohl für die Interpretation dieser brauchen wirst. Vielleicht ergibt sich bei der Interpretation auch ein ganz neuer Aspekt, den du noch in deinen theoretischen Rahmen der Arbeit einarbeiten musst. Und zack, bist du wieder in der Literaturrecherche, obwohl du dachtest, diese Phase sei längst abgeschlossen. So funktioniert Forschung eben. Und keine Zeitmanagementmethode wird daran etwas ändern. Dazu kommen vielleicht noch Lebensumstände, die nicht schon Monate oder Jahre vorher eingeplant werden können, aber den Fortschritt an deiner Dissertation stark beeinflussen. Eine längere Krankheit, Beziehungsprobleme oder auch schöne Sachen wie eine Schwangerschaft. Vielleicht kommen auch berufliche Veränderungen auf dich zu oder ein Umzug. All das erfordert deine Zeit und Energie. Und zack ist ein Monat vorbei, in dem man nicht wie geplant Daten ausgewertet hat und der gesamte Zeitplan fällt mal wieder in sich zusammen. Es kann so vieles passieren, dass man nicht vorher schon einplanen kann, sowohl in Bezug auf das eigene Forschungsprojekt als auch in Bezug auf das gesamte Leben. Und ich glaube wirklich fest daran, dass es eben nicht so ist, dass, wenn man sich in der Vergangenheit nicht an einen Zeitplan halten konnte, man dann einfach noch nicht weiß, wie gute und richtige Zeitplanung funktioniert. Und wenn man erstmal die richtige Methode gelernt hat, dann wird es endlich funktionieren und man wird sich endlich an einen Zeitplan halten können. Nein. Ich plädiere dafür, einfach anzuerkennen, dass große Zeitpläne für die Promotion in den meisten Fällen nicht funktionieren und sich deshalb auch einfach nicht weiter damit rumzuärgern. Was solltest du stattdessen machen? Hier habe ich drei Tipps für dich. Erstens, nur den ganz, ganz groben Rahmen abstecken. Vielleicht fragst du dich nun, Pläne können sowieso nicht eingehalten werden, solltest du also gar keine Planung mehr machen? Doch, natürlich. Du brauchst einen ganz groben Plan, um einen Überblick über das noch Anstehende zu bekommen. Und du brauchst Ziele, um deiner Arbeit eine Richtung zu geben. Aber ich möchte dich ermutigen, diesen großen Plan wirklich sehr, sehr grob zu lassen. Vielleicht gehst du ja sogar noch einen Schritt weiter und machst eher eine Aufgaben- oder Arbeitspaketliste, die du gar nicht mit genau geplanten Zeiträumen versiehst. Hört sich vielleicht fast schon revolutionär an, aber so könntest du dich völlig von diesem Zeitplan-Dilemma befreien. Probier es vielleicht einfach mal aus. Auf meiner Website kannst du dir übrigens ein Workbook herunterladen, mit dem ich dir helfe, so eine Aufgaben- oder Arbeitspaketliste zu erstellen. Ich nenne das dann den Fahrplan für deine Dissertation. Den Link dafür setze ich dir in die Podcast-Beschreibung. Schau gerne rein. Der zweite Tipp lautet, versuch eine funktionierende Arbeitsroutine zu entwickeln. An dieser Stelle möchte ich eine banale, aber dennoch häufig nicht beachtete Erkenntnis mit dir teilen, die mir beim Lesen von James Clear's Atomic Habits begegnet ist. Sie lautet, nicht das bloße Anstreben von Zielen führt zum Erfolg, sondern das, was man jeden Tag macht. Zum Beispiel gibt dir das Ziel, den theoretischen Rahmen deiner Dissertation innerhalb einer gewissen Zeit zu schreiben, zwar eine Richtung vor. Es sagt aber noch nichts darüber aus, wie der Weg dorthin aussieht und wie du es schaffen kannst, diesen Weg zu gehen. Wenn es dir beispielsweise schwerfällt, mit dem Arbeiten anzufangen und du nicht so richtig weißt, wie du ins Schreiben kommen kannst, dann bringt es dir leider nichts, dir Ziele dieser Art zu setzen. Wie du den Weg zum Ziel bewältigst, also deine Arbeitsweise, das, was du tagtäglich tust, ist stattdessen entscheidend für deinen Erfolg. Statt also großen Zeitplänen hinterherzulaufen, sie ständig wieder anzupassen und sich über Misserfolge zu ärgern, steckt deine Zeit und Energie besser in die Entwicklung einer gut funktionierenden Arbeitsroutine, durch die du dein Promotionsprojekt langfristig und kontinuierlich voranbringst. Und der dritte Tipp lautet, arbeite mit kleinen Plänen. Denn natürlich musst du dich irgendwie organisieren, aber konzentriere dich nicht auf die großen Pläne, sondern auf die kleinen. Die sind flexibel, die passen sich deinem Leben an, die sind überschaubar und dadurch viel erfolgsversprechender. Und kleine Erfolge feiern zu können, ist natürlich sehr motivierend. Ich finde es sinnvoll, mit Wochenplänen zu arbeiten. Du kannst Woche für Woche entscheiden, was gerade Wichtiges für dich ansteht, und zwar immer basierend auf dem, was du vorher tatsächlich schon geschafft hast. Und vielleicht mit einem Blick auf deine große Arbeitspaketliste aus dem ersten Tipp. Außerdem kannst du zu Beginn einer Woche häufig schon gut abschätzen, welche Pflichttermine auf dich zukommen, welche schönen Freizeittermine auf dich zukommen und so besser planen, wie viel Zeit du real für die Dissertation aufwenden kannst. Mit Hilfe von Wochenplänen kannst du auch versuchen, deine Arbeitsroutine zu entwickeln, zum Beispiel indem du dir vornimmst, jeden Morgen vor dem Frühstück eine Stunde einer Dissertation zu arbeiten, oder immer montags und donnerstags für zwei Stunden am Vormittag. Trag sowas in deinen Wochenplan ein. Am Ende einer Woche weißt du dann, was gut funktioniert hat und was nicht. Und in der nächsten Woche kannst du entspannt darauf reagieren und einfach neu planen. So, also ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge dabei hilft, dich nicht weiter von deinen großen Zeitplänen ärgern zu lassen, falls es dir auch so gehen sollte. Natürlich musst du gerade zu Beginn der Promotionszeit leider so einen großen, aber detaillierten Zeitplan für dein Exposé verfassen. Das gehört leider dazu, auch wenn allen Menschen, die dein Exposé lesen und begutachten, bewusst ist, dass dieser Zeitplan niemals genauso eingehalten werden wird. Tu es, schreib diesen Plan, wenn du es musst, aber lass diesen Zeitplan danach gerne einfach in der Schreibtischschublade verrotten und konzentriere dich stattdessen auf das, was dich wirklich weiterbringt. Stecke dir den groben Rahmen ab, mach dir vielleicht eine Aufgaben- und Arbeitspaketliste, arbeite daran, eine funktionierende Arbeitsroutine zu entwickeln und arbeite besser mit überschaubaren kleinen Plänen, wie zum Beispiel Wochenplänen, um dich zu organisieren. Und damit verabschiede ich mich für den Moment und wünsche dir noch freudiges Promovieren. Bis bald!